0: Cachorro late, já tem cachorro latindo, e é assim que a gente começa mais um episódio de Sem Imagem Podcast, seu podcast sobre crítica de filme, ou uma tentativa sobre isso, e eu não tenho nada contra cachorro, até gosto de cachorro, mas eu acho engraçado como as pessoas parecem que gostam de barulho, viver em sociedade é viver fazendo barulho pelo visto porque é, eu moro rodeado de vizinhos, então eu acho que eu tenho eu tenho como tenho como dizer isso é uma necessidade de fazer barulho e às vezes não é só barulho de música ou ouvindo uma festa ou coisa assim é barulho de cachorro as pessoas parecem que acho que se tem um prazer assim ouvindo um cachorro latindo e enfim e assim a gente começa mais um episódio eu tenho vontade de ter um cachorro na verdade mas Uh, talvez eu. Acho que talvez exista algum tipo de treino para educar ele a não latir. Reflexões de mascote. Olha ele latindo de novo aí. Eu não sei se tá vazando na gravação, mas. Vou deixar assim mesmo, até porque. O podcast aqui é feito de maneira artesanal. Acho que a gente tem que valorizar isso. Nada pasteurizado. Nada de aromatizantes. E. Lá vem um cachorro de novo. Aromatizantes e éteres para dar sabor de frango. Enfim, é mais episódio de Sem Imagem Podcast. Episódio número... eu não sei. É... Eu começo a introdução já comentando que... houve um problema em relação à postagem dos episódios. Não sei se você vai perceber, até porque sei lá se alguém acompanha isso aqui, mas... É, eu acabei, antes eu, eu gravava e postava imediatamente Mas devido à preguiça E, e, e falta de tempo né, também que Minhas aulas começaram Tem estágio também Então meio que me atrapalhou na, na edição final assim e não é muita coisa, só corto partes onde eu faço barulho Ou eu falo alguma coisa errada Ou alguma coisa me atrapalhou é, Então acabou que ficou com uns três episódios acumuladas assim, pra postar e pra cortar e. E. De fato isso é bom porque aí eu, eu tenho. Um, um, eu acho que muitas pessoas gravam as coisas assim, né? Gravam tudo de uma vez, vão postando e, e. E eu acho uma estratégia legal, mas eu gostava de postar tipo no dia que eu gravei. Até porque tinha questão da data, assim, uma questão é, da data, assim, tipo, ah, hoje é dia tal e. E esse episódio tal. Bom, hoje é dia... Eu tô gravando esse episódio no dia 20 de junho, né? Eu não sei quando ele vai ao ar. Porque eu tenho que postar os outros três. Mas... É, as minhas aulas estão vão ter uma pausa agora, né? Eu vou entrar de férias. E aí eu vou poder gravar com... Com... Vou gravar com a facilidade que eu tinha antes de tempo. E talvez eu consiga finalmente colocar o blog no ar. E... E é isso. Eu fiz uma programação... E já adianto que haverá um especial Hitchcock logo mais aí. Cinco episódios, não mais que isso. Comentando é, um pouco sobre é, alguns filmes essenciais do Hitchcock. Essa é a primeira edição, talvez eu faça outras. e momento, no, Quando eu for gravar eu explico porque o Hitchcock e tudo, mas eu acho que, que... até... É uma questão relacionada com a novela de Vale. Eu vou explicar o ponto quando eu for gravar esse episódio. Mas enfim, vai ter o especial Hitchcock. Não é o próximo episódio, vai ser depois do próximo. No próximo episódio eu vou falar sobre o Forbidden Planet. E aí depois eu faço o especial Hitchcock. Que eu acho que vai ser mais ou menos no mês de julho. Aí, que eu vou ter mais tempo. E é isso. Mas no episódio de hoje. Eu quero falar sobre um filme. Do Pedro Almodóvar. Um diretor que é recorrente aqui no programa. Eu sempre estou falando do Pedro Moldova. Acho que esse deve ser o quarto filme que eu comento sobre ele. E. E, e eu gosto. Eu tava com saudade de assistir um filme dele. Faz... É, fazia tempo que eu não assistia um filme dele. E eu sempre ficava lembrando os outros assim, pensando: pô, os filmes dele do Moldova são legais. assim Dá um certo afago no meu coração lembrar dos outros filmes. E... Enfim. E aí, aproveitando que o Mubi está. Com esse, com esse monte de filme dele aqui, eu sempre aproveito para fazer essa, esse, essa essa turnê na carreira do Almodovar, não é? Então, já falei aqui sobre é, maus hábitos, o que eu fiz para merecer isto, a lei do desejo, a mulher à beira de um ataque de negros. E, e hoje, não vou seguir mais ou menos a cronologia, porque depois da mulher à beira de um ataque de negros, que eu falei no episódio, agora eu não lembro qual veio o Atame, que está disponível no Mubi, Eu já assisti, só que eu acabei pulando ele e hoje eu vou falar sobre De Salto Alto, do original. É... Tacones Lejanos acho que é assim que se pronuncia. É... é um filme de 1991, com Pedro Moldova na direção, é... e agora uma ambulância passando aqui. Não sei se dá para ouvir, mas. É complicado. É, é isso. Isso, é a, isso é a realidade. Ó. Isso é a vida em sociedade. Acho que está indo embora. Acho que agora vai. Bom, então... De salto alto. A gente tem a direção no roteiro Pedro Moldova O elenco... Victoria Abril. Que inclusive estava no filme anterior dele. Né? Uh, Marisa Paredes. Miguel Bozé. Acho que não tem nenhuma figura reincidente é, aqui dos outros filmes que a gente já comentou e... olha, o Javier Bardem esse é famoso e, ele é um ator bem famoso tá nesse filme aqui, agora eu, eu confesso que eu não eu acho que ele é o, o personagem do Manuel, eu não lembro exatamente quem ele é é, eu acho que é mesmo é o personagem do Manuel. enfim, Javier Bardem é um ator bastante famoso que tá nesse filme da Moldova um ator espanhol, eu acho ele fez é... 007. Ele fez. Onde os fracos são TVs, pô. Pô, Javier Bardem, pô. E é isso, Javier Bardem aí tá no filme. Eita, tem as coisas aqui. Fez uns filmes pornô talvez, não sei. Acho que não, mas só... São só cenas um pouco animadas. Enfim, Javier Bardem. E tem a produção do Augustião Modova, né? Produtor executivo, a produtora é o Deseio. Que a gente comentou no filme.. Acho que foi no A Lei do Desejo que o primeiro filme que ele produziu teve produção no Moldova. Bom, e o lado bom, né, a gente está falando sempre recorrentemente do Pedro Moldova, é que de certa forma a gente meio que acompanha a evolução do diretor enquanto autor e na produção dos seus filmes. Então acho acho interessante é, ouvir desde o primeiro episódio. Que eu falo sobre ele até aqui e já dá para acompanhar um pouco de como a estética dele vem evoluindo nos filmes e, e as temáticas. É, então, vamos lá, vamos falar aqui um pouco sobre de Salto Alto. O filme de 1991, ele tem tudo, algumas coisas que já são recorrentes na, nos filmes da Moldova, como figuras femininas fortes, é, essa estética mais voltada, meio pós-moderna, assim, eu posso utilizar esse termo é, eu sei que o termo é um pouco problemático mas, mas ele tem essa estética muito de essa estética que eu, eu poderia chamar de uma estética capitalista, globalista assim, um certo fetiche com marcas e esses símbolos é, logo no início tem um certo destaque pra, pra, na roupa da personagem da Victoria Abril né, que é a Rebeca, uma das protagonistas a gente está acompanhando ela no aeroporto esperando a mãe dela e tem um destaque em relação à marca do óculos dela, em relação à marca da bolsa dela, né? Que é a Chanel. Assim. É... E... e o Almodóvo, ele... ele tem essa questão essa... de utilizar essa estética urbana, essa estética da propaganda. E, e se me lembrou agora também uma frase do, do Robert Crumb, do... O... no filme dele. Robert Crumb é um é um, é um quadrinista. E ele criticando como as pessoas hoje meio que são quase outdoors, assim, a gente anda com marcas, assim, né, camisa da Nike, camisa da Adidas, a gente anda estampando essas marcas, como se a gente estivesse fazendo propaganda para eles mesmo, e isso é uma estética é, comum, assim, nos anos 80, nos anos 90, e o Modova utiliza muito disso, e aqui tem esse destaque para a marca Chanel no início, né. Enfim, a gente está acompanhando a Rebeca, a gente já. A maneira que a gente se relaciona com esse personagem, que está no aeroporto esperando a mãe, é através de, de dois. De dois. É, isso fugiu a palavra. Quando a pessoa lembra do passado, não é feedback, é. Eu esqueci, eu esqueci o nome. Mas, enfim, é, é lembranças do, 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 do passado dela, quando ela era criança, e aí a gente já vê meio que a tônica da relação dela com a mãe dela. A mãe dela se chama Beck, ela é uma atriz é, espanhola, uma atriz cantora. E a gente tem o primeiro. Eu uh, não tô conseguindo lembrar a palavra. Sabe quando os personagens lembram do passado assim? Né, come comeback, eu não esqueci, come, alguma coisa Beck no final. Uh, eu não lembro. Eu não lembro, eu não tô conseguindo lembrar, deu um branco agora. Enfim, ela lembra da infância dela com a mãe dela numa viagem pra Ilha de Margarita onde a mãe dela compra um brinco pra ela e de depois quando ela retorna no tempo presente, digamos assim, ela tá usando esse brinco, ela coloca esse brinco que ela guardou desde quando ela era criança. E aí a gente vê um, um segundo, uma segunda lembrança dela, que é quando a mãe dela tá, recebe um convite pra trabalhar no México e ela vai e acaba deixando a filha com o pai e e, e, a, e essa última lembrança que a gente tem da, da relação das duas quando ela era criança. Tem uma questão também da mãe estar no um relacionamento abusivo. E ela meio que matar o... A criança matar o marido abusivo da mãe. Nesse, nessa nessa lembrança. Mas eu falo disso um pouco depois. Enfim, então a gente já tem essa estabelecido nesse primeiro momento. Nesse prólogo, digamos assim. Essa relação entre a mãe e a filha. É, a mãe... É uma artista. Né? Então ela está sempre ocupada. Ela está sempre é, voltada para a carreira dela. E a filha meio que quer passar o tempo com a mãe. Quer, quer, quer a atenção da mãe. Né? Queria viver com a mãe. Né? Existia essa promessa da mãe também. De que quando ela fosse voltar. Ia para o México só gravar esse filme. e Depois ela ia voltar e elas iam ficar juntas. Mas pelo visto ela tá voltando 20 anos depois no caso. Né? E aí é nossa história começa. Quando a mãe chega da Viagem do México, e reencontra a filha dela 20 anos depois. E, assim, lá, analisando logo de cara, assim, comparando com os outros filmes, eu acho que esse é o filme do Almodóvar com uma temática mais séria. Assim. Ele tem todos os elementos que o Almodóvar utiliza nos outros filmes, né? os elementos de, de até de tom de comédia, assim. os outros filmes tratam de temáticas mais pesadas até, em alguns outros filmes. Mas talvez esse seja o filme da Moldova mais sério, assim. Apesar de ter números musicais, apesar de ser bastante colorido, apesar de toda essa estética, apesar de tudo, eu acho que ele é o filme mais sério da Moldova, assim. É um filme que, que tem uma temática muito séria. Os, os principais momentos, assim, do filme são momentos onde os personagens estão desabafando, estão brigando, estão chorando. É um filme muito pessoal, assim, até. Eu não, eu não encontrei detalhes onde. onde é, onde existem trechos que talvez sejam biográficos Nesse filme Então Eu não sei até onde O Almodóvar está falando sobre ele ali Mas é uma história muito pessoal assim. Parece ser uma história muito pessoal Uma relação muito é, uma, uma questão muito íntima ali, né? eu, eu me relaciono com essa história Eu tenho que admitir agora aqui Eu vou me expor agora aqui Publicamente para duas pessoas mas eu tenho uma relação complicada com a minha mãe, e de certa forma esse filme reverberou em mim até. Eu acho que talvez seja uma. É uma temática muito real, assim, que a Modova trata, trata nesse filme. Então, por isso, apesar de ter todos os elementos da Modova, é uma temática muito realista. Assim, até por esse movimento. Esse movimento. É, esse movimento digamos, do século XX do século XXI, as mulheres começaram a, a participar do mercado de trabalho, começaram a ter mais independência. Então, de certa forma, há uma certa crise, digamos assim, de como elas, elas se relacionam com, com esse papel anterior que elas tinham de, de mães, donas de casa, e elas meio que têm que se... Existe essa cobrança social e elas, até hoje, de certa forma, elas têm que se relacionar com os dois mundos, a carreira delas e a vida materna assim eu não sou a pessoa mais apropriada para comentar isso no sentido de que eu não sou mulher e também não sou mãe no caso né mas eu sou filho e eu e eu meio que, que vivenciei isso de certa forma minha mãe ela começou eu, minha mãe me teve muito cedo e a minha mãe seguiu a carreira dela e, e se tornou a carreira dela se tornou bem sucedida na carreira dela de certa forma, ela teve que abrir mão da minha criação, então minha mãe não acompanhou meu crescimento e a gente se aproximou depois de muito tempo. Basicamente, eu me aproximei da minha mãe com a mesma idade que a personagem da história, né com 27 anos. Então, eu não sei até, talvez eu esteja projetando as minhas frustrações nesse filme, no sentido de que eu achei um filme mais sério, justamente porque ele trabalha em matemática que talvez, pra mim, seja mais cara, assim. Mas, eu não sei. Eu, 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 eu senti bastante é, é, a maneira que o Almodóvar trabalha essas temáticas e os desabafos da filha com a mãe, assim. E, então, a gente tem... Essa é a premissa da história. A gente tem... A gente tem essa esse reencontro da, da mãe com a filha, né? E a mãe meio que percebendo o quanto ela a gente tem a mãe meio que percebendo como como melhorar essa relação e, e a gente tem vários momentos da filha desabafando com a mãe sobre como é, como ela encarava essa relação é uma é bem é bem profundo assim bom a gente voltando para a história né a gente vai falando mais aprofundadamente dos trechos depois mas é, a mãe descobre que a filha a Rebeca ela, ela é casada com o ex namorado da mãe né então tem toda essa questão de reencontrar com ele existe uma montagem muito bacana do Moldova assim quando eles se reencontram da primeira vez há um corte e aí aparece uma cena dos dois se beijando meio que se reencontrando na praia assim e é uma construção bastante interessante é, nesse sentido e e em seguida eles vão para uma apresentação de uma transformista que está fazendo uma, uma, uma apresentação é, homenageando a Beck, né, a mãe da Rebeca. E a, a Rebeca fala que ela ia lá lembrar dela sempre. E, e a, a, essa transformista, né, essa, essa travesti, ela... Eu nem sei se usa mais esse tema Isso me lembra aquelas apresentações do Silvio Santos no domingo. Enfim, essa, essa apresentação, ela vai lá e... É a Fatal o nome da... Da, da, da travesti. E... e a, é amiga da Rebeca. Ela acaba se relacionando com ela nos bastidores. E... Tem uma cena de sexo. Entre as duas lá. E... Enfim. Aí depois a, a história dá um salto temporal. De um mês depois. E... Nesse momento também, né. Só voltando um pouco aqui. É... De, tem um certo destaque para a figura do, de, uma, de um revólver. Que o marido da Rebeca possui, né. É... O marido da Rebeca possui, né? O ex-namorado da mãe. Não, tem um certo destaque nisso. E aí depois a história pula um mês pro assassinato do marido da, da Rebeca. E a gente já tem a, a presença da figura do detetive que aqui ele é colocado como juiz. Eu não sei exatamente como funciona é, o sistema penal da Espanha, mas ele é o juiz, ele meio que investiga. E aí ele tem três suspeitas para quem matou o marido, né? No caso, a Rebeca, a mãe, e uma terceira que é a amante, né? Que ah, eu esqueci de comentar que a Rebeca ela é apresentadora de jornal, ela é repórter. E tem uma intérprete lá de libras e essa era é uma das amantes do marido, né? O marido era diretor do jornal. Então tem essas três suspeitas: três amantes, né? Três mulheres que se relacionaram afetivamente com, com o Morto, no caso. E a gente tem a figura do detetive tem um certo destaque, né? Tem um certo destaque da relação do detetive, né? Do juiz com a mãe dele, que a mãe dele é obcecada pela Beck, então ele tem, ele tem um, um acervo lá de fotos que ele pode confrontar a Beck com isso. Mas em seguida é, a Rebecca acaba assumindo, admitindo que ela matou o marido em rede nacional e aí ela é presa. E aí fica toda uma a história girando em torno de se ela matou ou não, mas de certa forma, até a maneira que, 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 que ela age dá a entender que ela é de fato. Então, a gente tem é, ela indo presa, a gente tem toda a relação dela lá na prisão. E, e o número musical de dança é na prisão, é bem legal. E toda a investigação do juiz, porque o juiz meio que... O detetive meio que, que é o juiz Domingues, no caso, né? ele tem toda uma atitude de tentar inocentar a Rebeca e tentar fazer que a mãe assuma a culpa, assim. Meio que confrontando sempre a mãe, né? A amante já descartada desde o início, então... A história nessa segunda parte, ela meio que... que, que caminha para uma Rebeca desorientada, assim... E, e o juiz meio que... o detetive meio que tentando inocentar ela e confrontando a mãe. A mãe tentar assumir uma certa culpa, assim... tenta assumir uma certa responsabilidade. Enquanto isso, a mãe tá se apresentando no, no teatro, tá vivendo os louros da carreira e meio que, que sentindo isso. Então, existem momentos de confronto onde o juiz coloca a mãe e a filha juntas. E aí é um momento bastante interessante, onde a Rebeca cita o Sonata de Outono, que é um filme do Beckman. E é interessante isso, eu acho, eu, eu acho muito curioso quando o filme cita um outro filme que é, é, existe uma questão é, metalinguística aí, né? no, caso, é, no caso de uma obra citando outra obra, sendo que a obra é uma obra. Enfim, não sei se fez sentido, mas enfim. É, e lá cito Nota de Outono, que é um filme que trata a história de uma mãe e uma filha também. Onde a filha é, ela, ela tem uma certa questão de disputa com a mãe no sentido de que a mãe é uma grande pianista e a filha não é uma, tão, uma pianista tão boa e a, a mãe exige da filha que ela toque um trecho e a filha toca e a mãe meio que vai corrigir ela e dá a entender, a filha meio que sente como se ela tivesse tra sido tratada como uma incompetente como uma pária como a pior coisa do mundo e aí a filha, a, agora já voltando para o filme do Salto Alto né a Rebeca já num momento de muita... De muita Muita emoção, assim, ela acaba desabafando com a mãe, falando que ela passou a vida inteira tentando imitar ela, tentando competir com ela, tentando superar ela, né? E... E é o um momento onde ela assume realmente a culpa, que ela matou o primeiro marido da... da... o primeiro marido da... da mãe, né? Que tava impedindo ela de ir pro México. E matou agora esse também. De uma maneira de meio que superar a mãe dela, né? Meio que superar então a maneira de superar a mãe dela era meio que superar as relações abusivas que a mãe dela tinha então ela assume essa competição e a mãe dela acaba dando um tapa nela e fica um, esse clima tenso assim. e em seguida a Rebeca é simplesmente inocentada, né, o juiz meio que trabalha para inocentar ela e ela se solta da cadeia e depois ela descobre que ela tá grávida e aí depois é uma revelação de que o juiz de fato era a. a, a trans que ela se relacionou na apresentação no, 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 na metade do filme. E, e, ele, e, ele, e ele quer se casar com ela. E aí no final a, a mãe, mãe meio que assume a culpa, apesar da Rebecca ter, ter, ter matado de fato o, 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 o ex-marido, né? A mãe assume a culpa. E a mãe também já tá no dedo de morte, já tá doente. E aí tem um, um trecho final, é muito tocante, assim. A Rebeca contando, e aí a gente tem um, a explicação de por que o nome do filme é de Salto Alto. Que ela falando que quando ela era criança ela só conseguia dormir quando ela ouvia o barulho da mãe chegando, do salto alto da mãe chegando. Que. Existe toda uma. Uma, uma simbologia aí, né? O filme termina, né? Com a mãe morrendo. a Rebeca abraçando ela. E um fade out. Assim, no tele, no tele Mas em relação a essa simbologia. né, ela conseguir dormir. Com, quando a mãe chega. Existe toda uma questão de que. A mãe deveria trabalhar o dia inteiro. E chega quando a filha já tá dormindo. A gente ouve isso. A gente ouve isso bastante. às vezes muito, uma figura masculina falando. né, Que trabalhava muito. E quando chegava em casa. Os filhos já estavam dormindo. A mulher já tava dormindo. E não conseguia. É, se relacionar com a família, mas a gente, a maioria das vezes a gente não, não é comum a gente ouvir de, de uma figura feminina falando isso, né? E de certa forma o filme trata muito sobre essa questão de, dessa emancipação da mulher e como ela se relaciona com 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 a, a vida dela, a vida particular dela, né? a vida dela como mãe, digamos assim. E a Rebecca fala muitas vezes de como ela se sentia é, como ela se sentia uma. Um... Me faltando a palavra agora. Como ela se sentia um, um, um peso para a mãe dela, né? Uma, coisa, uma figura que atrapalhasse a mãe dela, né? Um excesso, assim, talvez. E, e ela trabalha muito nessa questão de se sentir importante. E é isso, basicamente. O. De Salto Alto, da Moldova Ele não é um filme tão popular, dele, assim, pelo que eu entendi. Eu li alguns um outros livros, eu li alguns livros. Um os um livros que eu sempre leio para falar os filmes dele, que é o The Spanish Labyrinth. Eu não lembro, eu não sei como é que se pronuncia Labyrinth. Labi A gente vai ver aqui agora ao vivo como se pronuncia o Labyrinth. 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 Labyrinth, The Spanish Labyrinth, do Mark Ellison. Ele é um livro onde ele, ele trabalha mais com temáticas, assim, não fala especificamente de filmes. E ele cita pouco lá o, 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 o De Salto Alto. É... Tem um outro um livro também que eu vi, O Companion, que ele também cita muito pouco de Salto Alto. Então é um filme pouco citado do Almodóvar. E ele é bem avaliado no Mubi, mas eu acho que ele é pouco lembrado assim. É um filme que vem entre... 91, né? Não é o filme mais popular da Moldova. Mas eu gostei bastante dele, apesar de ele não ser meu favorito. Bom, sobre a análise que eu posso fazer do filme, relacionando com, essas... com a Fortuna Crítica, é... a Fortuna Crítica destaca essa questão... Mais, um estudo mais feminista da, 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 do cinema e que destacam um aspectos de como o, 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 o patriarcado né? a figura masculina meio que constrói o imaginário do cinema esse imaginário voeirista, esse imaginário sádico e constrói a figura da mulher como uma figura passiva com frequência objetos masoquistas e, e o Moldova ele é consciente dessas, Desses clichês né, Construído Nessa cultura mais masculina é, No sentido de que Ele utiliza esses clichês Acho que citando outros filmes dele né, Como por exemplo É o que eu fiz para merecer isto Que a gente tem essa figura da mulher no, no Mulher dona de casa e, e meio que sofrendo Os abusos de um marido é, os abusos desse marido mais é, truculento, marido mais é, machista. E existe uma tradição na Espanha. Né? A gente já comentou, no, no, acho que no primeiro episódio, que a gente fala da Moldova. Acho que a Moldova ele vinha dessa, desse movimento que a Espanha estava vivendo. né? A Espanha tinha saído de uma ditadura e a Moldova vinha meio como essa figura de, figura de expressão dessa nova Espanha. Dessa Espanha de direitos, essa Espanha de liberdade, essa Espanha mais progressista. E aí, mais uma vez, dialogando com a tradição, né, com esses clichês do cinema, mas agora com esses clichês da sociedade, o, o, o texto né, ele destaca muito essa questão da figura da mulher ou como mãe ou como puta. E os melodramas eles têm muito isso. Né? Os filmes de romance né? sempre constroem a mulher como é, essa figura mais frágil. É a figura com limites, e, e os filmes meio que educam a mulher a ter essas restrições que e acabam naturalizando, e até por isso esses filmes de romance são conhecidos como os filmes de mulher. Assim. A gente pensa assim, nesses filmes mais clichês, assim é, a mulher ela é sempre uma figura passiva, uma figura... É, que sofre os abusos, mas meio que, que no final ela tem que ficar lá na família nuclear com a mulher, com o marido e os dois cachorros. É, eu acho que isso, que isso fica mais exemplificado no, no outro episódio que eu comento do, do Mulher Beira de um ataque de nervos. Que meio que é uma paródia do, do Screamball Comedy. A minha inglês já tá afiada E, enfim, eu acho que. que, que, que que isso é um ponto muito comum em todos os filmes da Moldova, essa consciência desses clichês de papéis de gênero e, e esses clichês que o cinema trata a, a figura feminina e, e como o cinema é construído nesses valores masculinos, voyeurismo e, e a própria figura do corpo feminino e, e o corpo masculino. Como é tratado o corpo masculino e o corpo feminino nos cinemas... É, digamos, mais comuns, assim, como o próprio própria Moldova trata os dois corpos, assim. E outro tópico que eu comento aqui é em relação à crise da masculinidade, né, que o Moldova meio que trabalha, né? e... e como esses valores, como o Moldova trabalha esses valores que meio que são comuns apenas aos homens, né, nos filmes, filmes de faroeste, filmes de, de ação, assim, onde o homem é solidário, o homem é corajoso, o homem é viril, assim. E o Almodóvar traz esses valores, né? Que são, às vezes, associados à figura masculina nos filmes, as figuras femininas. Então, a gente, citando o filme Salto Alto, a gente tem essa questão da solidariedade que a Rebeca tem na cadeia. A gente tem essa questão da, da coragem, até, da, da força dela em relação à mãe dela, né? De encarar a mãe dela e, poder, e dizer o que ela tá sentindo. E a própria mãe dela meio que assumir a culpa para para meio que se sacrificando digamos assim para Rebeca Rebecca meio que seguir a vida dela e ter uma chance de 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 crescer né psicologicamente e então o Modou ele trabalha esses valores essas esses clichês essas essas essa maneira tradicional né da sociedade essa dicotomia entre entre a mãe e a puta né que até acho que fica claro nessa questão que eu elaborei sobre, sobre a ascensão da mulher no mercado de trabalho e como ela tem que se relacionar com isso e a família dela e, e, e só para fechar também só para destacar um pouco sobre a questão do, da Fatal do Juiz Domingues né, que é esse personagem que trabalha como, como, como trans, como travesti né, numa boate dançando mas também é um detetive. E também é um... É um... Filhinho da mamãe, digamos assim. Mas ao mesmo tempo... É, mas ao mesmo tempo ele é... Ele é um amante também, né? Ele quer casar com a Rebeca. Ele acaba ficando com ela no final. E, e lutando pelo amor dela, né? E a figura... De, dos, dos travestis, né? Dos, dos personagens trans é muito comum nos filmes da Moldova. Lembrando agora... Tem no Tudo Sobre Minha Mãe, tem um personagem que é trans. É... No Além do Desejo, tem um personagem que é trans, mas é interpretado por uma mulher. E, então essa é uma temática que o Abodova trabalha bastante. assim E nesse filme tem isso. E aí nesse livro que eu citei agora, tem uma citação da Judith Butler Judith Butter, que todo gênero é constituído performativamente. E isso se relaciona com a questão da teatralidade da Moldova, que é esse é outro aspecto bastante presente nos filmes deles, os filmes deles são bastante teatrais, assim, no sentido de que... E volta de novo para a questão da consciência, dos clichês, de como os papéis, o masculino e o feminino meio que estão é, agindo performativamente, como o homem deve agir, como a mulher deve agir, mas ao mesmo tempo da maneira que eles são conscientes de que, desses clichês, de como isso é construído socialmente é, ele acaba reelaborando em alguns momentos esses papéis durante os filmes, ou colocando eles em contrastes, e mostrando como talvez eles sejam tão absurdos como como... são na verdade mais absurdos do que é... do que normais normativos da maneira que eles tenta passar e a maneira que ele trata essa questão que, é, que, é, o filme, que esse livro analisa, essa figura da, da Letal é como... Esse, essa motivação dela de de, de, de. de se vestir de mulher, né, no caso, não é nenhuma questão sexual nem de gênero, porque ela, ela afirma, o personagem afirma a heterossexualidade dele enquanto ele está vestido de mulher. No sentido de que. de que ele se relaciona com a Rebeca, né, engravida a Rebeca enquanto vestido de mulher, digamos assim. Então ele, ele age como um homem entre aspas, né? vestido de mulher. Que até o momento onde o, o marido da Rebeca confronta ele, né? antes dele se relacionar com a Rebeca, inclusive, que letal é não é masculino nem feminino, ele fala, pra você, eu sou homem. Então, se pra, pro marido da Rebeca ele é homem, pra Rebeca ele é o quê? Ele é mulher, mas ao mesmo tempo que ele, ele é mulher, né? ele tá vestido de mulher, ele age como uma figurativa, né? entre aspas, como se constrói socialmente em Tradicionalmente o homem como é uma figurativa ele é vestido de mulher, ele engravida a Rebeca. Ele age como um heterossexual, digamos assim. Então o, o ele trabalha essa questão e o texto comenta essa questão, dessa reestrutura da binaridade, a problematização de gênero, acentuando como é, essa questão de papéis, essa questão da prática... Como, uh, como é construído, é, é meio que, que, que comentando como essa questão é construída e como ela pode ser subvertida, digamos assim, subvertendo essas questões. E essa é uma questão que, que de certa forma é, tem um certo uma certa o Modo digamos, vem trabalhando isso nos filmes dele. Meio que, meio que amadurecendo essa, esse comentário em cada filme. E eu acho que é por isso que é interessante. Assistir os filmes meio que na ordem. E claro. tendo é, Sempre destacando a fortuna crítica. É importante a gente ler sobre os filmes. e Mais uma vez eu vou citar aqui. O Spent Labyrinth. Do Mark Edison. Foi o livro que eu li para comentar sobre esse filme. É um ótimo livro. Falar fala sobre Almodóvar. E não é tão direto em relação aos filmes que ele está tratando... e é mais contextual assim, com as temáticas... e... é só para amarrar... eu acho que era isso que eu tinha para comentar sobre o filme... e... e todas as... Almodovarianas... todas as questões almodovarianas... que, que são presentes no filme... Né? toda essa... essa forma almodovariana de fazer cinema... tá tudo aqui também... que tem nos outros filmes... a questão da música a questão da montagem, a questão das cores. E tem essas questões mais elaboradas em relação ao papel da mulher na sociedade e como ela se relaciona com a tradição cinematográfica e cultural. E essa dicotomia entre a mulher a mulher dona de casa e a mulher da vida, digamos assim. E e o papel da mulher dentro da sociedade como ele é construído dentro da Cultura, né? do cinema, no caso, e pra fechar, comentamos aqui sobre a questão dessa essa questão de gênero tratada no personagem do, da Fatal, do Juiz Domingues, e como ele. como, ele, como, a, isso, como isso se reflete na, na, na figura. como é, se, se reflete na, na sexualidade dele. Enfim, esses foram, foram os temas que a gente trabalhou aqui, e esse foi o de salto alto. Como eu citei aqui... É um ótimo filme. Assim, é um filme muito divertido. Ele está disponível no Mubi. Eu não sei se ele está disponível em outro lugar. Eu recomendo você assistir. Eu acho que ele é um filme mais... Sério, digamos assim, na Moldova. Sério do jeito que pode ser sério. Né? No caso, não sei talvez... Se ele me tocou. Se eu senti no coração. o filme Mas eu recomendo o filme. E... Se você quiser assistir, né... Se você estiver ouvindo isso... tiver interesse de assistir esse filme... Me passe o seu e-mail. Que eu posso lhe mandar o um link do filme. O Mubi ele, ele disponibiliza a gente. Ele permite a gente mandar links de filmes. Para pessoas que não são assinantes. Então se você quiser, tiver interesse em assistir esse filme. Eu posso lhe mandar o um link. Enquanto ele está disponível. Porque às vezes o ele tira o filme do catálogo. Mas acho que isso dura um ano então. Mas qualquer coisa. Dê seus pulos aí. Se é que você me entende para assistir esse filme. É um filme legal o filme memória 40 não é tão longo e enfim, tem todas as temáticas aí que eu falei e eu espero que você tenha se divertido com o podcast vamos para o break, daqui a pouco eu volto para os comentários finais bom, é isso, esse foi o episódio de hoje mais um Moldova aí para coleção do podcast e não sei, eu, eu gosto de fazer dos filmes da Moldova, eu acho divertido eu me divirto eu aprendo muito sobre, é, sobre cinema, não só cinema, mas sobre sociedade vendo os filmes do Moldova. É, tem uma questão de lu lu lugar de fala aí também, no sentido de que talvez eu não esteja. Não seja a pessoa mais, é, não seja pessoa mais, mais adequada para falar sobre algumas temáticas, mas a sua compreensão de quem está ouvindo isso e vamos conversar, vamos dialogar eu acho que esse, é um, esse podcast é um espaço de diálogo, um espaço de conversa mande seu e-mail para caio@podcastgmail.com. vamos falar sobre cinema, vamos falar, gravar um episódio juntos quem sabe e é isso, eu gosto de falar dos filmes da Moldova esse não é um adeus da Moldova mas mas eu acho que vai demorar um pouco, eu acho que mais uns 10 episódios aí para voltar a falar de um filme dele mas eu pretendo falar de todos os filmes que estão no movie do Domodovo. Bom, como eu disse, no próximo episódio eu faço sobre o Forbidden Planet, que é o filme um dos filmes favoritos do Carpenter e que se relaciona com o episódio do Halloween ou o episódio do Halloween, um dos meus episódios favoritos que eu gravei. E depois nós vamos começar o especial Hitchcock. Ah, aproveito para falar porque eu escolhi Hitchcock, né? Eu vou falar isso na introdução do, do especial, mas, mas, uh... Acho que o Hitchcock é um diretor muito chave assim, na história do cinema, para a maioria dos, dos leigos, né? pelo menos é a maneira que eu sempre enxerguei o Hitchcock. E existe uma questão em relação à novela de Wagner, que existe todo um estudo do Hitchcock do cinema do Hitchcock por membros da novela de Wagner, né? membros, né? cineastas que, que foram figuras da novela de Wagner, como o Truffaut, né? que escreveu o um livro do Hitchcock. O Eric Romé também escreveu um livro sobre Hitchcock, junto com o Chabrou. Então, tem essas figuras da novela de vaga, eu quero falar sobre a novela de vaga, eu quero estudar sobre a novela de vaga, me aprofundar sobre a novela de vaga, eu entendi que para fazer isso eu tinha que meio que ler o que os, os, os diretores da novela de estavam escrevendo sobre o cinema, e eles estavam escrevendo sobre o Hitchcock, alguns, né, no caso, não posso filmar isso categoricamente, na verdade eles estavam escrevendo sobre, sobre vários filmes, né, sobre vários diretores, até porque eles tinham a revista a carreira do cinema. Mas eu quero falar sobre o Hitchcock. Eu tô, tô com os DVDs do Hitchcock aqui em casa. E eu tava querendo assistir os filmes do Hitchcock. Então vai ter o um especial Hitchcock. Vão ser cinco filmes. E aí você só cinco, você vai ser um bom tempo falando só sobre o Hitchcock. E sobre esses livros que eu comentei agora aqui. E é isso. Eu tô muito animado para fazer esse especial. Vai haver outros especiais com certeza de diretores. Eu pretendo fazer um especial do Fastbinder. Um especial do... Do, do. Do. Kubrick. E é isso. Né? Eu poderia fazer o um especial da Moldova, né mas eu meio que o Modova já. já meio que está sempre aparecendo por aí. A gente meio que já está trabalhando com ele, mas não sei, quem sabe no futuro. E é isso. Obrigado pela sua atenção, obrigado por me ouvir até aqui. Fique de olho no Instagram e no Facebook para novidades. E até mais. Tchau!